0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Эмор». «Эмор» в переводе с иврита «Скажи». Если сделать короткий обзор недельной главы, то здесь много вопросов рассматривается. И, казалось бы, какая связь между всеми этими вопросами? И в конечном итоге, когда ну, сложилось то, о чем я хочу сегодня говорить вам, в духе мне пришло послание римлянам, 6 глава Давайте откроем, я прочитаю Пусть это будет как общая концепция Всего, о чем мы будем сегодня говорить Римлянам 6 глава 16 стиха и дальше Неужели вы не знаете, что Кому вы отдаете себя в рабы для послушания Того вы и рабы, кому повинуетесь Или греха к смерти Или послушания к праведности Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Рабами праведности. Раз. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные Так ныне представьте члены ваши В рабы праведности На дела святые Рабы праведности два. Ибо когда вы были Рабами греха То были свободны от праведности Какой же плод вы имели тогда Такие дела Каких ныне сами стадитесь Потому что конец их смерти но ныне, когда вы освободились от греха И стали рабами Богу Три Плод ваш Есть святость И конец Жизнь вечная Ибо возмездие за грех смерть А дар Божий Жизнь вечная в Машехе Ишуа Господе нашим Уже если сделать короткий Анализ этого стиха и подвести итог То оказывается Суть Дара Божьего И нашей жизни вечной В Машеях Иешуа Это вот в это время В которое мы сейчас живем Отдав свои сердца ему Стать рабами праведности Стать рабами Бога Оказывается Истинная свобода Которая делает человека свободным Она заключается В рабстве праведности Помните, Иешуа сказал Если прибудете в Слове Моем И Слово Мое прибудет в вас То истина станете свободными Это Иоанна 8 глава Давайте найдем, прочитаем 31 стих Иоанна 8 глава Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в Него иудеям Если прибудете в Слове Моем То вы истинно Мои ученики и познаете истину И истина сделает вас свободными Скажите, пребывать в слове Это свобода или рабство? Свобода? Я вас подвожу к пониманию того В чем же заключается суть счета Амера По внутреннему человеку Нахожу удовольствие для закона Божия по внутреннему человеку Это для меня радость, это свобода А по внешнему человеку По тем вожделениям Которые меня тянут в Египет Как с ними быть? Вот этот внешний человек Считает эту внутреннюю свободу Для себя свободой Или же он считает это рабством Если вы мне скажете Что он считает, что это свобода Я вам не поверю Да Да но это же рабство во благо Ему, потому что в этом рабстве для Него Его же исцеление. Так вот, проповедь я так и назвал. От рабства к греху, к рабству праведности. Чтобы понять суть всего этого процесса, нужно вернуться к самому, к самому началу, когда Бог творил человека. И помните, мы говорили о том, что при сотворении человека, в отличие от сотворения животного, в душу человека вложена двойственная природа. Когда мы читаем о сотворении животных из праха земного, стоит слово ⁇ Вайцер ⁇ с одним йодом. Земная душа. Животная душа. Когда мы читаем о сотворении человека из праха земного, стоит слово ⁇ Вайцер ⁇ с двумя йодами. И как бы сегодня ученые не доказывали, что человек произошел от животного, от обезьяны, или от крокодила, или еще от кого-то, то все эти доказательства беспочвены, потому что природа человека, она изначально отличается от природы животного. Другое дело, когда человек, конечно, отказывается от вот этой божественной природы, которая в него вложена, потому что эти два йод при его сотворении, это как раз и есть Две составляющих Которые соединиться должны в человеке Земная составляющая Земная душа И небесная составляющая Небесная душа Бог пожелал жить в мире нижних И сотворил человека Который способен соединить в себе Земное и небесное И все это было в гармонии Когда Бог сотворил это когда Бог вдунул дыхание жизни в Адама, и он стал душою живою, то вот эта душа, животная его душа, йод, которая от земного человека, она в радости была готова служить этому небесному человеку, этой йод второй составляющей. Это все в каждом человеке, апостол Павел говорит в послании к Оласянам 1.27, потому что Бог это вложил в каждого человека еще от сотворения. Но вот когда небесное умерло После согрешения Адама Вот это земное стало Господином всего сердца человека Всей души человека И когда мы сегодня Говорим о выходе Из египетского рабства То мы как раз и говорим об этом процессе Потому что Будучи освобождены от власти Князя этого мира Нам еще нужно Освободить свою душу От всех этих страстей и похотей которыми мы напитали свою душу Живя в этом мире По воле князя действующего в сынах противления И в этом суть Всего процесса нашего спасения Когда Бог сказал Моисею На горе Хариф у горящего куста Я посылаю тебя Вывести народ мой из Египта Он тогда сказал Что вот тебе знамение когда ты выведешь народ, вы придете на это место И будете служить мне здесь Так вот, в чем же суть этого служения мне Служения Всевышнему Тех, которых Бог выводит из Египта И зачем нужны эти семь недель счета Амера об этом все мы сегодня будем говорить. И почему именно Амэр ячменя? Почему не пшеница? Мудрецы удивляются, говорят, странно. На все Писание, на всю Тору, из всех жертвоприношений, всего два раза говорится о приношении в жертву Богу ячменя, пища животных. Первый раз это 16-е Ниссана, праздник первого снопа. А второй раз говорится... А принесение ячменя в жертву Богу, это когда речь идет о неверной жене. И через это все мы сегодня посмотрим, в чем же суть этого Амера, ячменя. Почему именно Амер принести нужно в жертву 16-го Ниссана? И почему нужно считать 49 дней счетом Амера, чтобы потом принести уже начатки хлебного урожая, нового хлебного урожая? Начатки хлеба, нового урожая. Вот сегодня мы обо всем этом поговорим, и я думаю, что нам станет понятно, чего ожидает Бог от нас вот в это время, от Пысаха до от Вообще вся недельная глава, она очень объемна, и даже если начинать с названия «Говори», хочется сразу несколько слов сказать об этой важной особенности человека Которая отличает его от всех сотворенных созданий Об этой его способности говорить Вообще мудрецы делят этот мир на четыре уровня И самый высокий уровень это Человек говорящий Есть мир молчания, это неживая природа да? Есть мир растения Есть мир хая, животное, да? А есть мир говорящих И Ишо нас очень строго предупреждает о том Чтобы нам контролировать свою речь И не позволять ничему плохому, негативному Сходить с уст наших В Матвея 5 главе 21-22 стих Вы все знаете это место Ишо говорит Вы слышали, что сказано древним, не убивай кто же убьет, подлежит суду А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно Подлежит суду Кто же скажет брату своему Пустой человек Подлежит Синедриону А кто скажет безумный Подлежит гиене огненной Вы понимаете, что значит подлежит гиене огненной? Это страшнее, чем ад Это страшнее, чем преисподняя Это конечная стадия всех процессов Куда будут брошены и смерть, и ад В прошлый шаббат мы говорили о любви к врагам И мы говорили о той разнице, которая сейчас во взаимоотношениях верующих людей в своей среде и в отношении верующих людей к неверующим, которые во всем мире. Если в Торе все внешние, они были врагами Богу, и там было целью Бога вырастить народ, который будет светом для всех народов, то с приходом Ишуа Машеха, мы говорим, Царство Божие теперь распространяется до края земли. И Ишуа умер за каждого человека. И Бог предлагает каждому человеку Примириться с Богом И поэтому Ишо посылает своих учеников Во все народы Делать учеников Из людей во всех народах и Если ты уже стал учеником Ишуа, И ты видишь человека, который Живет недостойно То кто ты, чтобы его судить мы сами жили в прежней жизни и делали дела, которые стыдно говорить. Но твоя милость к Нему и твоя любовь к Нему, твоя молитва за Него и ходатайство перед Отцом могут изменить Его жизнь. Поэтому твое слово, оно должно всегда быть в истине, не лицеприятным, но в любви и милосердии. У Иакова в третьей главе можно прочитать о том, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода Поэтому, глядя на то, что течет из нашего источника, можно определить, какой же мы источник на самом деле Я с восьмого стиха прочитаю «А язык укротить никто из людей не может» Это неудержимое зло он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Скажите, вот здесь, говоря о человеках, сотворенных по подобию Божию, здесь говорится о верующих людях, вот о братьях и сестрах, или это говорится вообще о людях? Вообще о людях. И тогда, если читать этот контекст, то, что подразумевает Иаков, Яков подразумевает, что вообще, если ты источник живой воды То ты вообще не можешь говорить ничего плохого на любого человека Потому что слово, оно имеет силу Им благословляем Бога, языком своим, и Отца И им проклинаем человека, в сотворенных по подобию Божьего Из тех же уст исходит благословение и проклятие «Не должно, братья мои, всему так быть» Течет ли из одного отверстия источника Сладкая и горькая вода? Не может братья мои смоковница Приносить маслины или виноградная лоза смоквы Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением С мудрой кротостью Яков говорит язык укротить никто не может из людей и человек который только начал читать писание он подумает я хочу угодить богу просто отрежу свой язык если я его укротить не могу то тогда я его отрежу я вам скажу проблема не в языке скажите мне в чем проблема в сердце сердце так что если ты сможешь укротить свое сердце обрезать свое сердце Тогда язык отрезать не придется Дай место Богу в своем сердце И станешь источником сладкой воды Амен? Амен То есть это что касается Говори, говори Доброе для назидания в вере Как пишет апостол Павел Итак у нас начало недельной главы Разбирает законы Касающиеся священников священника и храмовой службы Говорится о том, что нужно избегать ритуальной нечистоты от контакта с мертвым телом, за исключением случая, когда умирает кто-то из близких родственников. Также коину запрещено жениться на разведенной, на женщине с нечистым прошлым, может жениться только на девственнице. Также говорится, что священник с физическим изъяном не может служить в храме. Также говорится, что вечное животное не может быть перенесено в жертву. Хочу Изакиле вам прочитать это автора сегодняшней недельной главы, а потом своими мыслями немножко поделиться относительно требований к сегодняшним священникам. У Изакиля 44 глава с 15 стиха по 31 мы можем прочитать всю нашу вот эту первую часть. Недельной главы В отношении требования к священнику Здесь у пророка Иезекииля С 15 стиха Читаю сорок четвертый Иезекииля А священники из колена Левина Сыны Садока Которые во время отступления Сыну Израилевых от меня Постоянно стояли на страже святилища моего Те будут приближаться ко мне Чтобы служить мне И будут предстоять пред лицом моим Чтобы приносить мне туг и кровь Говорит Господь Бог они будут входить во святилище мое И приближаться к трапезе моей Чтобы служить мне и соблюдать стражу мою Когда придут к воротам внутреннего двора Тогда оденутся в одежды льняные А шерстяной не должно быть на них во время служения Их в воротах внутреннего двора и внутри храма Увязло на головах и должны быть также льняные И исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная В поту они не должны опоясываться а когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасались к народу. И головы свои они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут голову своей. И вина не должна пить, ни один священник не должен пить, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девицы из племени Дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного, и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои, и постановления мои. «О всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым. Только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищению же такого еще семь дней надлежит отчитать ему». Вот что говорит пророк Языкиль о священниках И главное требование к священникам Отличать священное от несвященного Учить отличать чистое от нечистого И когда я смотрю на то, что мы имеем сегодня В отношении вот всех этих пороков, о которых говорится Что священник с физическим изъяном не должен приступать к святилищу То мне хочется открыть Тита, первую главу и прочитать седьмого стиха о том, какие требования предъявляются к служителю. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец Но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением Чтобы он был силен и наставлять В здравом учении И противящихся обличать То есть вот такие требования Которые предъявляются К служителям В Новом Завете Когда я думаю О вот этом призвании В котором Вишево Мессия и Бог хочет сделать Всех нас священниками И о том кто призваны Помните 1 Коринфянам 1 глава Кто вы призванные То здесь может возникнуть Такое как бы противоречие К тому что говорит Сегодняшняя недельная глава О служителях О тех требованиях которые предъявляются к левитам 1 Коринфянам 1 глава с 26 стиха написано Посмотрите братья кто вы призванные Немного из вас мудрых по плоти Немного сильных Немного благородных но Бог избрал не мудрое мира, чтобы пострамить мудрых, и немощная мира избрал Бог, чтобы пострамить сильное. Если еще к этому приложить притчу из Евангелия от Луки, 14 главы, я прочитаю, а потом сформулирую свои мысли по этому поводу в отношении служителей. Лука, 14 глава, 7 стиха. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И тебя его подошед не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, а он был позван к фарисею, Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресенье праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю И мне нужно пойти и посмотреть ее Прошу тебя, извини меня Другой сказал, я купил пять порвалов Иду испытать их, прошу тебя, извини меня Третий сказал, я женился И потому не могу прийти И возвратившись, раб тот донес о Осем господину своему Тогда разгневавшись, хозяин дома Сказал рабу своему, пойди скорее По улицам и переулкам города И приведи сюда нищих, у вечных Хромых и слепых И сказал раб Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Нестыковка получается. Званые не захотели идти. У каждого свои дела Один землю купил, другой Быков своих Опробовать хочет Третий женился, как бы все заняты Устройством своей жизни В этом мире И тогда хозяин зовет Вы вечных, нищих, хромых, слепых И апостол Павел Каринфин Говорит, посмотрите Кто вы призваны. Немного из вас Благородных, мудрых И вот в этом контексте все эти призванные Они ведь призваны быть служителями Всевышнего И Ишуа делает всех нас священниками Бога Всевышнего Смотрит ли он в таком случае на наши физические недостатки Или же для него имеет значение духовный ущерб Если говорить о служителях, сердец служителей я знаю, что есть служителя, которые призваны быть служителями. Он ведь позвал его и посадил выше, да? Он призвал его в служение. А он сейчас, читая Тору, начинает угрызать себя этим судом, что он недостоин. Поэтому я хочу освободить этих людей от этой ложной вины и обмана. Этих служителей, они не сами себя посадили на эти места. Всевышний призвал их. И для Всевышнего... Служение Нового Завета Не буквы, но духа Важно, чтобы служителя были с чистым сердцем Чтобы в сердцах не было порока Изъяна, недостатка, сребролюбия Ибо епископ должен быть непорочен Как Божий домостроитель Ни дерзок, ни гневлив Ни пьяница, ни бийца Ни корыстолюбец Но странолюбив, любящий добро Целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, Держащийся истинного слова, согласного с учением, Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, И противящихся обличать. Это что касается служителей. Следующая тема, которая разбирается в недельной главе, Это праздники Божьего календаря. Давайте прочитаем несколько стихов И поговорим немножко о праздниках Может показаться Какое отношение имеют эти праздники К нашему духовному росту Праздники они и есть праздники Поэтому хочется сразу сказать Что то понимание праздника Которое мы вынесли из Египта Здесь имеет совсем другое понимание Потому что Слово Маадим, которое переведено как праздники Переводится установленные времена Установленные Богом времена И как вы понимаете, это уже что-то совсем другое Чем праздники, о которых мы привыкли думать Ешь, пей, веселись, вот праздник, погуляем А праздники Господни, это установленные им времена И когда начинаешь думать о Маадим, об установленных временах, которые были еще установлены при сотворении мира. Если мы посмотрим Бытие 1.14, то мы именно там уже увидим эти Маадим, написанное «Сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен». И вот это «времен» — это и есть Маадим. То есть, Бог повесил на небе светило для отделения дня от ночи и для знамений и определения его времен, Маадим, установленных времен. Когда я думаю об установленных Богом временах, вы знаете, просто восхищаешься величием Божьим, его мудростью. Сегодня языческий мир восхищается Нострадамусом, всякими предсказателями, астрологами, Глобой Павлом. А я восхищаюсь Богом Авраама и Якова, который уже во время сотворения этого мира определил все эти установленные времена Которые в сути своей содержат Всю историю человечества Все, что будет И как будет И когда будет Чем начнется, чем закончится И все это в его установленных временах И подумайте Насколько велика милость Всевышнего к людям Вот представьте на миг, что Вдруг не станет вот этих писаний, этих свитков, этих книг, найдется какой-нибудь Антиох, четвертый, в кавычках, да, который захочет лишить всего наследия иудейского, всех людей на земле, сожгет все Писания, чтобы забыть все заповеди Бога повеления уставы. А Бог вкладывает эти установленные времена как праздники в жизнь своего народа. Даже если все книги будут сожжены или уничтожены. Разве народ забудет свои праздники? Разве народ забудет уставы этих праздников? Вы посмотрите на язычников. Как они бережно хранят свои традиции своих отцов. Удивляешься, откуда эти тонкости, нюансы как-то неожиданно всплывают в тысячелетней давности традиции. А Бог вложил историю этого мира в свои праздничные времена, в свои установленные времена. И вложил это в праздники для своего народа. И в этом милость Бога ко всем людям, потому что в этих праздниках хранится вся история нашей планеты Земля. Вся история человечества. И нам легко это видеть, потому что уже Половина этих праздников исполнилась И просто восхищаешься тому Как еврейский народ Почти полторы тысячи, тысячу триста лет Праздновал эти праздники весенние Верой праздновал, потому что Бог так сказал И вдруг пришло время, пришел тот год Когда вдруг все и исполнилось в точности По тем уставам, по тем датам Как Бог определил В своих установленных временах И думаешь, Господи Как ты это все смог сделать Даже солнце зашло И наступила ночь, когда Ишуа Был принесен в жертву, а написано Что приноси пасхального акция При захождении солнца в жертву И когда на все это Смотришь, понимаешь, насколько Бог Бодрствует над исполнением Слова Своего и также с трепетом думаешь о том, а что же будет, когда начнут исполняться осенние праздники, которые мы сейчас празднуем верой, а придет такое время, когда в один год, о котором никто не знает, и не пытайтесь высчитывать его. Но когда это придет, тогда все начнет происходить в точности, как написано в уставах праздников, о которых мы сегодня читаем. И хорошо будет тому человеку, который В это время будет жить Этими праздниками, этими установленными Временами Потому что он не будет Застигнут врасплох Итак, праздники Господни, Маадим, установленные Времена Всевышнего И начинаются они С самого главного праздника Субботы Шаббат я прочитаю. 23 глава. Левит с первого стиха и говорил, Господь Маше так, читаю сторы Раша. Говорит сыновьям Израиля и скажи им, вот мои праздники. Праздники Господа, которые вы назовете священными собраниями. Вот мои установленные времена. Установленные времена Господа. Которые вы назовете Священными собраниями Шесть дней пусть совершается работа В седьмой день Суббота покоя И когда смотришь как написано на иврите Здесь написано два раза шаббат шабат, шабатон Скажи шабат, шабатон Как вы думаете что значит это словосочетание? Почему не просто шаббат как мы говорим обычно седьмой день шаббат а бог говорит седьмой день это шаббат шабатон если просто объяснить скажу о чем речь идет многие из нас думают что шаббат это просто устранение от физической работы то есть покой шаббат значит отдыхаю никакой работы не делайте но на самом деле написано шаббат шабатон и вот это второе слово шаббат шабатон она подразумевает Освящение человека в этот день Приближение к его святости То есть не просто ничего не делание Ничего не делание относится к физическому телу К физической работе А второе шаббат относится к работе твоего духа Который будет производиться в твоей душе Поэтому так важен шабат шабатон я вам почитаю, что мудрые говорят о седьмом дне Шесть рабочих дней недели являются подготовкой к седьмому дню Дню отдыха и покоя Наши мудрецы сравнивают шесть тысячелетий существования мира С шестью будними днями недели Шесть тысяч лет, годы, когда Выполнением Торы и Заповеди осуществляется подготовка к седьмому тысячелетию вершине мироздания Освобождению, называемому нашими мудрецами, днем, который целиком шабат и покой на вечную жизнь. В субботе комментаторы Торы выделяют две ступени святости. Сказано суббота-суббот, шаббат-шабатон. Первое слово этого выражения суббота несет в себе идею отдыха от физической работы. Второе же слово шабатон выражает более высокий уровень духовный, нежели просто воздержание от физических усилий. Святость шабатона вносит в духовное пространство седьмого дня Внутренний покой Более высокий, нежели физическое бездействие Ну, на этом остановлюсь. То есть вы видите эту мысль, которая вложена в шабат Не просто отдых Но отдых в Боге А отдых в Боге подразумевает наше освящение Дальше начинаются праздники Господни И Многие мудрецы даже удивляются Странно, почему Суббота шаббат шабатон Соединен в одной главе с Праздниками господними. Значит, вот Раша пишет Шесть дней Какое отношение имеет суббота к праздникам О которых шла речь выше И пойдет речь дальше Из этого стиха мы делаем вывод Что нарушающий законы праздника Виновен так же, как нарушающий закон субботы а соблюдающий праздники подобен соблюдающему субботу. Дальше он пишет. Кажущийся нам очевидным ответ, и в субботу, и в празднике запрещена работа, не удовлетворяет раши. Ведь субботы установлены в момент сотворения мира и не могут смещаться по времени. А праздники подлежат вычислению, о чем и говорит предыдущий стих. Почему же в этой главе, посвященной праздникам, упомянута заповедь о соблюдении субботы? Именно потому, что субботы установлены Всевышним А даты праздника устанавливают люди Тора подчеркивает равно их соблюдения Вот эту мысль я хотел вам как раз донести Потому что сегодня некоторые учения пытаются Субботу поставить в ряд с праздниками Которые определяются по наступлению начала месяца Когда нужны два свидетеля Люди свидетельствуют И тогда объявляется начало нового месяца И именно от определения начала нового месяца Которое очень важно Именно от этого начинает определяться На какой день выпадут праздники Господня О которых здесь говорится Потому что все праздники Господни Связаны с месяцами и с днями в этих месяцах Понимаете? А начало месяца определяется людьми Тем более вы знаете, что библейский календарь Он очень сложный Он в себя включает не просто лунный цикл А лунно-солнечный цикл и в итоге период занимает в 19 лет, в котором чередуются высокосные года, невысокосные, длинные месяцы, короткие месяцы. И в итоге получается, что, несмотря на то, что Бог дал свои установленные времена в отношении праздников Господних, они напрямую завязаны с определением нового месяца. Суббота же никогда не была завязана на этот календарь, на определение новомесяча. Она от сотворения Всегда считалась седьмым днем И от сотворения всегда считается седьмым днем И счет этот никогда не прерывался Вот об этом говорит Раша Поэтому, если вы сегодня услышите какие-нибудь учения Которые попытаются прервать этот субботний цикл И вписать его в цикл новомесяча, да Потому что есть такое учение, которое значит, предлагает и Новомесячий, потому что у Новомесяча законы Шаббата. И Шаббат устанавливается с Новомесячем вместе. Да? И тогда получится как бы все время Новомесячем вместе с Шаббатом каждый месяц. А там если сколько-то дней не хватает, ну и ладно, не хватило. Прерываем субботний цикл. То есть это дьявольское учение, которое хочет разрушить святость субботы, вот эту святость седьмого дня. Потому что изначально, как я говорю, как мудрецы говорят, суббота – это прообраз того царства, которое придет на землю. Царство Бога. Если Бог сказал, что это придет в седьмой день, то это обязательно придет. И сейчас мы, празднуя седьмой день, не связывая его с новомесячем, просто празднуя седьмой день, как он есть. Мы празднуем этот день – тем самым своей верой свидетельствуем, что придет Царство Божие на землю. И это совершится именно в седьмой день. В седьмое тысячелетие. Это завершающий цикл творения Бога. Потому что суббота была сотворена последней. Казалось бы, мы считаем, что Бог в этот день успокоился и не творил никаких дел, да? Но само вот это вот успокоение Бога и не творение, оно в конечном итоге есть творение, потому что это та цель, ради которой Бог трудился шесть дней. И мы знаем, что Бог просто успокоился в этот день от всех своих дел, которые творил и созидал. Но мы понимаем, что еще не до конца все сделано. Когда седьмой день закончится, мы читаем, что в конце дня сатана будет выпущен на короткое время. Будет суд у Белого престола, и тогда уже наступит восьмой день, и тогда можно сказать, что цикл установленных времен Бога, он уже в этом мире закончился. Но Тора вечно. И тогда уже, когда мы будем в будущем в мире, мы все равно будем праздновать эти праздники. Будем оглядываться на этот путь, который мы прошли, и славить Всевышнего. Почему? Оглядываться. Потому что эти установленные времена, они не только вмещают в себя историю человечества, они работают также в жизни каждого из нас из года в год, ведя нас по пути взращивания у нас, Божьего естества, Божьей природы. Поэтому первый праздник, о котором мы читаем в этих праздниках Господних, это праздник Песах. И именно с праздника Песах начинается наше освобождение. Начинается праздник Песах 14 Нисана вечером, при захождении Солнца. Вы знаете. и Именно в это время Нужно было принести в жертву Агнца А мы считаем, что Агнец был приготовлен еще До создания мира И когда об этом думаешь И когда думаешь об этих установленных временах Приходит такой покой Если Бог это установил еще до сотворения В то время, когда Он творил этот мир Назначил эти установленные времена То не стоит волноваться все идет по Божьему расписанию. Поэтому Бог утром не просыпается и не думает, а что я сегодня буду делать? Да, это мы так иногда думаем. У Бога с этим проблемы нет. Значит, если говорить о праздник и Пессах, сразу хочу коснуться двух моментов. По сути, они связаны с.. Счетом Амера. Ну, вам не кажется несколько странным, в праздник Песах нам запрещено есть квосное. А в праздник Шивот нам как раз предписано есть квосное. Странно, да? Я хочу с вами сегодня об этом поговорить, что же это все значит. Вместе с тем, об этой жертве Амера Ячменя. Который всего дважды приносится в Писаниях и что это все значит для нас? С 4 стиха Левит читаю. Вот праздники Бога, священное собрание, которое вы должны созывать в назначенное для них время. В первый месяц, в 14 день месяца, в сумерки, в писах Богу, и в 15 день этого месяца праздника пресноков Богу. Семь дней ешьте о презнаке. Первый день священное собрание да будет у вас Никакой работы не делайте И приносите огнепалимые жертвы Богу Семь дней В седьмой день Собрание священное никакой работы не делайте а С этим все понятно И говорил Бог, обращаясь к Маше так Говори сыном Израилем и скажи им Когда придете в страну, которую я даю вам И будете жать жатву То приносите Амер изначала жатву жатвы вашей К Огину, и вознесет он Амэр перед Богом вам в благоволение. Во второй день празднования вознесет его коган. И когда читаешь вот это во второй день, то в Торе написано Мим Ахарат Гашабат на завтра после субботы. Вот что пишет комментарий Торы Санчина. Расхождение в понимании этих слов Торы стало предметом принципиального спора и привело к глубокому конфликту между мудрецами Торы и Садукеями, предметом которого было установление правильного порядка исчисления времени. Садукеи, которые отвергая традицию, передавшуюся от Моисея со времени получения Торы на горе Синай, придерживались буквального понимания письменного текста. Поэтому исходя из из своих общих принципов они понимали слово «шаббат» в обычном его смысле и на основании этого делали вывод, что Амер, жертву первого снопа, следует всегда приносить сразу же после субботы. А отсюда, в свою очередь, следует по их мнению, что календарь должен быть составлен таким образом, чтобы праздник Песах всегда приходился на субботу. Мудрецы же знали, что Песах, назван в этом месте Торы субботой, для того, чтобы подчеркнуть сходство этого праздничного дня с седьмым днем недели. Им было известно, что амер следует приносить на следующий день после первого праздничного дня Песах, независимо от того, на какой день он выпадает. Жертву первого снопа приносили 16-го Ниссана, даже в том случае, если этот день приходился на Шаббад. Это соответствует общему правилу, согласно которому Жертвоприношения в храме не прекращались даже в субботу То есть, в чем предмет спора? Написано, первый сноп нужно приносить на следующий день после шаббата И не только саддуки, Вот Сегодня даже в христианстве вот католики праздновали да, в этом году Песах На ту неделю, когда и мы праздновали Только они праздновали после субботы и воскресенье. В принципе, в основании эти же расчеты, что написано, что нужно первый сноп приносить на следующий день после субботы. И у мудрецов как бы нестыковка, садукеи говорят, что если написано после субботы, значит это по-любому после шабата, на следующий день, то есть первый день недели. Но понимаете, в чем получается нестыковка? Если, допустим, 14-та несана на вторник, 15-та несана среда, и вам потом нужно ждать еще четверг, пятницу, субботу, и потом в воскресенье приносить сноп потрясания, и потом от этого дня начинать счет Амера 49 дней, то это уже никак не попадет на шестое Сивана. А именно шестого Сивана Бог раскрылся на горе Хариф народа. То есть, если сдвигать вот это начало, как делают вот Садукеи и сегодня многие, если сдвигать этот счет Амера на день после субботы, то тогда сдвигается 49-дневный цикл счета. И тогда уже не попадаешь в следующее установленное Богом время. Оно напрямую связано с шестым Сивана, потому что точно известно, что народ пришел первого Сивана, в Торе написано, Потом готовился, очищался, и шестого сего на утром Бог уже говорил десять заповедей ко всему народу. Праздник Швовод. Мудрецы же говорят, что на следующий день после Шаббата Шаббатом здесь называется именно пятнадцатая Ниссана, первый день праздника опресноков. И здесь не сказано Шаббат-Шабатон, как мы говорили о самом Шаббате, да, я бы добавил от себя Что здесь действительно нельзя спутать Этот шаббат с шаббат Шабатоном, Который Бог называет седьмой день Здесь просто сказано Шаббат как праздник Имеется в виду праздничное время Священное собрание В которое нужно созывать Первый день праздника опресноков 15-го Несана Если все это вместе сложить То можно однозначно сказать Что если Песах приносится в жертву 14-го Несана вечером на заходе солнца И сразу после захода солнца Начинается пятнадцатая ниссана Пятнадцатая ниссана Бог говорит Праздничное собрание Святой день Никакой работы не работайте И после пятнадцатого ниссана Следующий день Это и есть тот день после шаббата Как написано Который указывает на 16-й ниссан Когда нужно приносить Этот первый сноп потрясания В жертву перед Богом Чтобы обрести благоволение И уже Именно от 16-го Ниссана Начинать этот отсчет Дней мэра. 49 дней И на 50-й день Как раз будет праздник Шиваот знаете с принесением первого снопа Понятно как определяется На другой день после праздника То есть на другой день после 15-го Ниссана С 16-го Ниссана утром Праздник первого снопа Вот лично для меня когда я читаю Что вознесете сноп на другой день После субботы да, После шабата для меня здесь конкретно указание На то, что Иешуа воскреснет Именно в тот год Когда 15 нисана Выпадет на Шаббат То есть здесь указание на то, что первый сноп Пророческое указание на то, что первый сноп вознесется Именно на другой день после Шаббата И когда мы смотрим, как это было в Евангелиях Значит, была пятница еще был распят Наступил шаббат Сестры не пошли его помазывать Благовониями, потому что был шаббат А на следующий день после шаббата Рано утром они уже пошли, он воскрес И этот сноп потрясания Как раз возносится именно На рассвете 16-го Мудрецы спрашивают Почему именно слово шаббат Было поставлено Почему не было поставлено просто На другой день После первого дня праздника пресноков да, Более понятно Почему поставлено все-таки это слово «шаббат», которое вызвало столько споров среди мудрецов? Я понимаю, именно для того, чтобы сказать людям, что в тот год, когда выпадет 15-й Ниссана на шаббат, а на следующий день вы пойдете возносить первый сноп пресноков то если Машех воскреснет в этот день, знайте, что это настоящий Машех. Это еще одно свидетельство того, что Иешуа настоящий мессия Итак, несколько слов еще о счете Мэра Почему счет Мэра начинают считать Именно со второго дня праздника Песах Почему не с первого Почему именно сноп ячменя надо приносить В жертву перед Всевышним Почему не пшеница, да Казалось бы, все жертвы Сопровождаются хлебным приношением Пшеничным А здесь ячмень Пища для животных И вообще почему нужно отсчитывать 49 дней Почему не 48 Почему 49 дней На 50 Много вопросов возникает И вот я хочу немножко Об этом поговорить Тем более что Сегодня Вот эти дни счета Амера в еврейской традиции считаются траурными днями. И хочется понять, почему и действительно ли для нас также они должны быть траурными днями, или же что-то должно нам открыться, чтобы нам понять, что же это за дни для нас. Вот я вам почитаю несколько строчек из того, что говорит традиция об отсчете Амера. В тексте читаем 15-16 стих И отсчитайте себе от второго дня празднования От дня приношения вами Амера Семь недель Полными добудут они До дня после седьмой недели Отсчитайте пятьдесят дней И принесите новое хлебное приношение Всевышним С древних времен у евреев существует обычай В период между праздником Песах и Шиваот Не устраивать свадьбы Потому что свадьба радостное событие на свадьбах люди веселятся, а в течение этих дней веселиться нельзя. Ибо в прошлом, именно в этот период, от эпидемии умерли ученики раби Акивы. Второй век. В знак траура, когда них к памяти, мужчины не бреются и не подстригают волосы. Многие придерживаются такого запрета все 50 дней счета Амера. Однако в некоторых общинах запрет действительно только до Лагба Амэр, 33-го дня счета Амер, Поскольку с этого дня, как говорится в книге Баль А. Турима, раби Яков Б. эпидемия начала угасать. У раби Акива было 24 тысячи учеников, и все они умерли в этот период, потому что, как свидетельствует Талмуд, не относились друг к другу с должным уважением. Но, может, вовсе и нет никакой связи между смертями учеников Раби Акивы и первыми 33 днями счета Амера. Может быть, это все лишь простое совпадение. Но тот факт, что народ Израиля в трауре все эти дни, а Талмуд подчеркивает, что ученики Раби Акивы ушли в мир иной в период между праздниками Песах и Шаваот, все же наводит на мысль, что говорить о совпадении было бы по меньшей мере наивно. То есть, вот этот абзац из традиции, он уже говорит о том, что вот это нерадостное время для еврейского народа от Пысаха до Шиваот, оно в традиции гораздо раньше, чем вот эта гибель учеников Раби Акивы, которая произошла во втором веке нашей эры. И хочется понять, откуда вот эта нерадость и какое отношение это имеет сегодня к нам, Верующим Нового Завета Мы сегодня уже немножко говорили о том Что сегодня исполнилось 31 день Со дня принесения первого снопа И если мы посмотрим вторую Тору Книга Исход 16 глава То мы увидим Что именно в это время Народ Израиля Начал роптать на Бога Оглядываясь на Египет Если мы посмотрим чуть раньше 15 главу То мы увидим, что Там тоже был ропот на Бога От того, что не было воды Если мы посмотрим Следующую главу в Исходе То мы увидим ропот у массы Меривы Когда народ просто сказал, что А разве Бог с нами? И в итоге Потом в Писаниях мы Много раз встречаем Когда и пророки, и Апостолы пишут о том, что «Не огорчите Духа Божия, как отцы наши огорчили его в массе и мирею». В итоге на праздник Шиваот для народа, вышедшего из Египта, закончилось все не так, как должно было закончиться. Когда они услышали голос Бога, они подошли и сказали «Пусть Бог с нами не говорит». «Пусть Бог говорит с Моисеем», а Моисей пусть говорит нам, что Бог говорит, и мы будем делать все, что Моисей нам скажет, и будем слушать. Хотя на самом деле, когда Бог вывел свой народ из Египта, первая стоянка, и она была именно 16-го Ниссана, она называлась Суккот. Мы сейчас читаем в Торе заповеди, которые даются уже на следующий год, после того, как народ вышел из Египта. А что же было в первый год 16-го Ниссана? Я смотрю, с 16-го Ниссана народ находится в Суккоте. А что такое Суккот? Это куще? Вы уже начинаете немножко понимать. Ну вот, давайте немножко посмотрим, как это было в первый год. Число 33 глава, с 1 по 5 стих написано... Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Аарона. Моисей по повелению Господня описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца. На другой день Песах вышли сыны Израиля под рукой Высокая в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд. Так отправились сыны израилеву из Рамзеса и расположились с Таном саков. Вот комментарий мудрецов, которые я взял из э, иудейского сайта Талдотру. Из Рамзеса в Суккот. Между ними 120 миль, по меньшей мере три дня пешего пути для крепкого человека. Тем не менее, все, кто вышел из Египта, включая стариков и детей, пришли в Сукот в тот же день, как сказано в Шмот 19, «Я перенес вас на орлиных крыльях». Этот пример учит нас тому, что тот, кто идет путем Всевышнего и надеется на него, удостаивается чудес. Они прибыли в Суккот и встали там лагерем до следующего дня. Некоторые из мудрецов говорят, что Всевышний построил им настоящие кучи Сукот. Другие утверждают, что он он окружил их облаками славы. Другими словами, все сыны Израиля укрылись в этой куще, образованной облаками славы Всевышнего. И дальше пишут мудрецы. Тора обязывает евреев покидать свои дома и перебираться в кущу в 15-й день месяца Тишрей в память о Шалашах, который построил им Всевышний во время исхода из Египта. Но ведь исход произошел в месяце Нисан. Разве неправильнее было бы отмечать память об этом событии тогда, когда оно случилось в Нисане, Почему же заповедано нам строить кущу в месяце тишерей Если посмотреть книгу Левит, 23 главу, 42 стих и дальше, там написано «В кущах живите семь дней, всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши» что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш, и объявил Моисей сыновьям Израилем о праздниках Господних. Если мы посмотрим исаю 4 главу, с 1 по 6 стих, то здесь написано, «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить». Только пусть будем называться твоим именем, снимись нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. Вот это честь написано в славе (Номер стронга 35:19) переводится как слава. И плод земли в величии славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. И над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища от защиты непогод и дождя. Теперь, когда мы возвращаемся к шестнадцатому Ниссану, празднику Вознесения Первого Снопа, и сравниваем его с тем первым шестнадцатым Нисаном, когда народ вышел из Египта и сразу попал в облака славы Всевышнего. И Бог говорит, вот в праздник Суккот выстройте кущи, потому что когда закончится все, когда все мои установленные времена Исполнят предназначенное им То вы все будете облачены Вот в эти одежды славы И над всем чтимым будет покров Но начнется все это С первого снопа С первого снопа ячменя Который вы принесете в жертву Шестнадцатого неса. И что же стоит За принесением этого снопа? Чтобы понять суть Принесения Снапаяч меня в потрясение перед Всевышним, и мы читаем, что это в благоволение для вас. Но мы знаем, что это первый сноп, это прообраз Машеха Ишуа, который воскрес. И мы знаем, что суть этого воскресения ⁇ это прославленное тело, которое он получил. И это указывает нам на текущее, которое Бог приготовил для нас, потому что когда мы получим эти тела, мы тоже будем сиять этой славой, мы тоже будем ходить под этим покровом Всевышнего. Но тогда, причем здесь Амэр, ячменя Да, вот Лена говорит, наша душа Я вам уже говорил, что ячменная жертва Еще один раз только упоминается в Писаниях И упоминается именно в контексте жертвоприношения Как сноп ревнования Числа пятая глава Давайте откроем, и тогда мы начнем понимать, чего же ожидает от нас Бог не только 16-го Ниссана, но все эти 49 дней счета Амера. Тогда вы начнете понимать весь духовный смысл вот этого счета Амера, когда мы, глядя на то, что происходило как образы сыновьям Израиля в пустыне во время этих 49 дней счета Амера, чтобы нам не попасть в траур Нам нужно быть победителями Во всех тех испытаниях и искушениях В которые попадал народ Израиля на этом пути Мы сейчас немножко еще это посмотрим Но давайте числа 5 главу откроем с 12 стиха Я хочу вам сказать, что этот духовный календарь Эти установленные времена Это не что-то далекое от нас это настолько близко к нам И настолько нужное нам Если мы это понимаем Если понимаем суть этого духовного календаря Тогда нам легко Ориентироваться в том Духовном пространстве, через которое мы проходим Каждый день Тогда мы не будем просыпаться утром И говорить, так, а что сегодня будет? А ты быстренько посмотрел Ага, сегодня Тридцатый день После принесения первого снопа Да, тут надо быть очень осторожным Смотри, в этот день народ запросил мяса, хлеба, вспомнил, как хорошо ему было в Египте. И когда ты на это посмотришь, ты поймешь, чего от тебя ожидает Господь. Когда твоя душа, та, которую надо сделать рабом праведности, захочет опять стать рабом греха, то ты скажи ей, душа, для тебя же самой лучше подчиниться своему господину. Который живет в твоем сердце Так вот смотрите Числа 5 глава да? Сно ревнования Вы знаете что Бог ревнитель И что он любит до ревности С 12 стиха 5 глава Книга чисел Вы просто почувствуете эту Духовную суть того что здесь говорится Ну с 11 стиха буду читать И сказал Господь Моисею говоря «Объяви нам Израилем и скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и зальет семя, и это будет сокрыто от глаза мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет увлечена, и найдет на него, на мужа, дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена». Или найдет на нее дух ревности И он будет ревновать жену свою Когда она не осквернена Пусть приведет муж жену свою к священнику И принесет за нее в жертву Десятую часть эфы ячменной муки Видите? Ячменной муки Но не возливает на нее елея И не кладет ливана Потому что это приношение ревнования Приношение воспоминания Напоминающее о беззаконии Дальше вы знаете, как там все это работало Вы помните, когда Моисей спустился с горы Увидел этого золотого тельца Бросил его в огонь Растер его в порошок Смешал с водой И дал всем пить Всем сынам Израиля И те, у которых животы вспухли Вот все те участвовали в поклонении Золотому тельцу Сразу стало явным это духовная измена Так вот, видите, как сно ревнования, ячмень И жертва первого снопа, вознесение первого снопа Тоже относятся к состоянию нашей души По отношению ко Всевышнему Когда мы читаем о состоянии души Вышедших из Египта, 16 Ниссана, в первый год то у пророка Еремея мы видим Что в то время Эта душа Давайте откроем вторую главу Еремея Мы читали только что Что 16 Ниссана Все остановились в Суккоте И все были обличены славой Всевышнего Так вот написано Во втором стихе Пророк Еремея вторая глава Иди и возгласи в уши чери Иерусалима". Так говорит Господь Я вспоминаю о дружестве юности Твоей О любви Твоей когда ты последовала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю не засеянную, я вам скажу, когда мы будем в праздник Суккот в одеждах славы, то тогда у нас с нашей душой не будет проблем. Вы согласны со мной? Она тогда будет с радостью исполнять волю Всевышнего. В итоге тогда о чем же говорит нам первый сноб, печь меня? Он говорит о нашем посвящении Всевышнему. Именно с этого начинается наш путь в славу Бога. Я немножко прочитаю о том, что пишет Ребе и Мендел Шнейерсон об этих днях счета Амера и о той духовной работе, которая должна производиться в душах наших во время всего нашего этого пути Длиной в 49 дней От Пысаха до Шавот. И вот сегодня Лена свидетельствовала О том, что когда она посмотрела На то, что с ней происходило На прошлой неделе И сравнила это с тем Что она положила в основании Своего выхода из Египта в этом году Она удивилась, что именно то От чего она решила отказаться С многократной силой Восстала на нее Пытаясь поглотить ее но когда мы уже понимаем, что будет происходить и почему будет происходить, тогда мы уже вооружены, тогда мы уже знаем, как противостоять всему этому. Вот что пишет о выходе из рабства в своем комментарии на недельную главу Эмор Ребе Менахи Мендель Шнерсон. это первый том. К концу периода рабства евреи ассимилировались в языческом обществе своих поработителей. И не заслуживали освобождения Их нужно было схватить и вырвать из рабства волей Бога Поскольку они не были внутренне готовы к этому Такое неожиданное освобождение не повлекло за собой внутренних изменений Они следовали скорее воле Бога, нежели велению собственных сердец И хотя их божественная душа откликнулась Животная душа не претерпела изменений Одна часть их существа приняла откровение Но другая сохранила способность делать зло. Все вышесказанное приводит к следующему. Цель откровения состоит в том, чтобы дух изменил и физическую природу человека. Если бы человек был задуман как существо исключительно духовное, у него не было бы тела. Смысл религиозной жизни в этом материальном мире заключается в том, чтобы привлечь все стороны человеческой натуры к служению Богу. Написано в книге Дворим, Второзаконие 6.5 «И возлюби Бога всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей». Это значит «обоими своими началами». Такое взаимодействие с Богом возвышает не только физическую природу человека, но и его духовную жизнь, добавляя ей порыв и энергию физических желаний. Человек, как существо интеллектуальное, страстей лишен. Его эмоции и желания укращают контроль разума. Но животная энергия, независимо от того, заключена ли она в животном или в человеческом инстинктах, мощная и неукротима. Как сказано в Притчах 14.4, много прибавляет сила быка. Когда животное начало в человеке не воюет, сразу он пишет, я, а я бы написал, не воюет с Машехам, живущим в твоем сердце, а подчиняется ему, вся сила его страстей превращается в жизнь полную святости. Именно поэтому Амэр приносился из, из ячменя, пищи животных. То есть, мудрецы тоже видят э, вот в этом пути 49 дней счета Амера путь посвящения души в то откровение, которое они получили при выходе из Египта. А какое было получено откровение при выходе из Египта? Возрождение новой природы в человеке. Возрождение семени Машеха в человеке. И вы помните, как Бог сказал Моисею Это исход 3.12 Я когда смотрю на этот стих Я понимаю, что ничего ведь не поменялось Написано И сказал Бог Я буду с тобою И вот тебе знамение, что я послал тебя Когда ты выведешь народ из Египта Вы совершите служение Богу на этой горе Если это сравнить с Книгой Деяний первой главой с тем, что Иешуа говорит своим ученикам вы будете свидетелями мне прочитаю деяния первой глава. Иешуа говорит четвертый стих и собрав их он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от меня ибо Иоанн крестил водою а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их О чем Ешо говорит? Ешо говорит о том, что осталось совсем немного Ждите Ждите вот то, откуда вы выходите и сейчас противостоите Вот рабство вашей души праведности С чего мы начали Оно скоро станет радостью для вашей души Вы получите силу вы именно там получите силу, потому что сейчас именно идет этот процесс Когда на ваши усилия я дам свое благословение Понимаете, ничто человеческое не может сравниться даже с немощным Божьим. Но чтобы нам обрести это немощное Божие Нам нужно показать Ему, что мы хотим в этом направлении двигаться Конечно, мы не каждый день так сильны, и мы можем споткнуться, упасть, но мы же встаем, и мы продолжаем двигаться именно в этом направлении. И мы знаем ради чего, потому что 49 дней – это наш счет мэра. Это наш путь, когда мы каждый день приносим свою душу, вот эту жертву Всевышнему, как жертву всесожжения, чтобы обречь благоволение, и именно на эти наши усилия Пятидесятый день Он и свое Но не надо думать, что вы сейчас Сами по себе идете этим путем Потому что даже когда вы потеряете сознание в пустыне Как я говорил в прошлый раз И потом очнетесь у оазиса И будете говорить, Господь, почему ты меня оставил Бог скажет, а почему ты так думаешь А ты смотришь на следы в пустыне И говоришь, вот же там только одни следы а Бог скажет, это же я тебя нес Поэтому не бойтесь и не страшитесь И нет траура у нас У нас эти дни, дни радости, дни победы Он своей смертью разрушил власть греха в нас Он дал силу нам победителями ходить Более того, Он дал нам силу наступать на всех этих змей и скорпионов На всех этих духов нечистых На этот дух уныния, на этот дух смерти Наступи на него и изгони его меня в Маше Хайшу. То есть у нас есть все необходимое для того, чтобы пройти этот путь в радости, в мире, в любви и дойти этого момента, когда ты принесешь ему хлеб нового урожая. В Шиваот приносится тоже первый сноп, но хлебный. Первый сноп нового урожая, но хлебный. Вы знаете, что ячмень созревает первым Начало душевное, потом духовное Как пишет апостол Павел 1 Коринфянам 15 глава Так и написано Первый человек Адам стал душою живущей, А последний Адам есть дух животворящий Вот он этот процесс, видите? Сначала приносишь в жертву ячмень Душу свою живущую А потом уже дух животворящий Это то, что вырастает в тебе и когда мы смотрим на устав праздника Шивоот, то мы видим, что приносится два хлеба. Из пшеницы сделано, тонкого помола, хлеб нового урожая. И написано, что приносить нужно их квасными. И кажется, Господи, как это так? В Пысах ты нам запретил вообще всякое квасное. А тут говоришь о том, что надо хлеб квасным кушать. Не понимаю. А Ишуа говорит, ждите в Иерусалиме, получите силу. И с этой силой свидетелями мне будет. То есть, это говорит не просто о том, что ты будешь говорить о том, что Ишуа сделал. А это говорит о том, что ты его являть собой будешь. Быть свидетелем ему, это значит показывать его, живущего в тебе, теми делами и той жизнью, которой ты живешь. И мы уже говорили, до тех пор, пока мы получим прославленное тело, этот грех-то еще в членах наших будет жить И эта праведность, в которой мы живем Для этого тела, которое подвержено еще греху Для него это будет рабство Но в тебе уже растет хлеб нового урожая И в шивоот ты принес уже первые плоды А в суккот ты принесешь весь урожай И именно в суккот ты уже будешь покрыт Весь одеждой славы Потому что кваснового в тебе уже ничего не будет А все будет только новый хлеб и в Левите 24 главе с 1 по 8 стих Именно написано как Двигаться вот В этом нашем духовном возрастании Давайте прочитаем И потом я еще несколько слов скажу О хуле на Духа Святого И этим закончим Левит 24 глава Мы об этом уже много говорили Я много задерживаться не буду Мы ведь сегодня говорим О выходе из рабства греху рабству праведности и как же все это работает в нас написано вы слушайте и постарайтесь сразу уловить главный акцент всего что здесь написано мы уже разбирали эту тему очень хорошо и глубоко и сказал Господь Моисею говоря прикажи сынам Израилевым обычно речь шла о сынах Аарона о священниках да в книге Левит это же книга священников а тут, смотрите, скажи сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения, в скине собрания Аарон, и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра. Это вечное постановление в роды ваши. Значит, чтобы светильник горел, сыны Израиля должны принести еле а где им взять этот елей? Мы об этом очень подробно говорили, да? Помните этих десять дев? У одних елей было, а у других слабо. Мудрости не хватило, которое золотом стекает с двух маслин от Моисея и от апостолов. Помните мы как об этом говорили, да? А дальше написано, Стих. «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых эфы, и положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе перед Господом, и положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память в жертву Господа. В каждый день субботы постоянно должны полагать их пред Господом от сынов Израилевых, Завет Вечный О чем говорят эти стихи? О том, что сыны Израиля Каждый день Должны заботиться о том, чтобы светильник горел А для того, чтобы светильник горел Они должны вырабатывать елей И каждый шаббат Сыны Израиля должны приносить новый хлеб И священники пекут эти хлеба Выкладывают пред Господом о чем это говорит? О том, что всю неделю ты работаешь над Словом Божьим, и к шабату ты приносишь все, что ты переработал, чтобы из этого можно было испечь хлеб и положить пред лицом Господа. Хлеб-то называется как? Хлеб лица моего. А кто есть лицо его? Машех, Слово. Мудрецы говорят, «Господи, какая странная заповедь, мы ее не понимаем. Ты тот, который являешься светом всему миру, и зачем тебе надо, чтобы мы зажигали этот светильник? Ты же можешь осветить весь мир своим светом. Зачем тебе это надо? Ты тот, который кормишь всех, который взращиваешь хлеб, который всем даешь эту пищу, а зачем тебе надо, чтобы мы приносили тебе этот хлеб, выкладывали?» Господи, мы не понимаем. А Господь говорит, когда вы все это будете делать, вот именно в это время я буду освещать вас. Вы же знаете, что Бог никогда ничего насильно не делает. В 22 главе книги Левит, 31 стих и дальше написано, «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтобы Я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который выил вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, Я Господь». Если просто сказать суть этой заповеди, сыны Израилева, дочери Израилева, братья и сестры, рожденные свыше, если вы хотите, чтобы Бог Авраама, Ицхака и Якова освящал каждого из вас, то от вас нужно всего лишь освещать его имя. И когда вы будете делать это, он будет освещать вас. Ишов в молитве Отче наш говорит, молитесь так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Когда мы светим Его имя, помните, Надав и Авиута принесли чуждый огонь. не свято отнеслись к тому, что святое. Начали делать то, чего Бог не говорил. А когда мы светим Его имя, когда мы делаем то, что Он говорит, тогда мы не бесчестим Его имя, и он говорит, когда вы это будете делать, я буду освещать вас. Поэтому он сказал сынам Израиля, приносите еле, ребята. Хотя я и есть свет, но я буду вас делать светом, когда вы будете сами работать в этом направлении. Я могу накормить всех, и я могу всех сделать хлебом. Но я буду это делать, когда вы будете этот хлеб в себе перемалывать и переносить предо мной каждую субботу. А суббота, как мы знаем, в Маадим Господних Стоит первым праздником Шесть дней работай Седьмой день Маадим Значит шесть дней Речь идет работе не только физическим трудом Но и духовной работой Познавай слово мое И в субботу принесешь Мне покажешь и положишь передо мной И оно полежит Передо мной всю неделю А потом священники его съедят а ты мне уже принесешь новое И вот так, когда ты будешь работать и приносить А священник это будет есть Тогда хлеба будет становиться все больше и больше Славы будет становиться все больше и больше А ты думала наоборот, да? Священник всю неделю работает, работает А я в субботу приду и съем тот хлеб, который священник приготовил По сути у нас так есть, да? Оказывается, у нас что-то неправильно Действительно так? Пришло время пересмотреть То, как вы работаете шесть дней Бог установил время Шаббат Чтобы в этот день Вы принесли и положили Новый хлеб Хлеб лица его перед ним И сказали Господи, вот на этой неделе Такое давление сильно было Но слово Твое укрепляла меня, и Слово Твое победило во мне, да будет радость Твоя во мне совершенно. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!